0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, The Modern Marketer. Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. The Modern Marketer, der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy.
1: Kann man den <lacht> Wenn genau. mir
0: einen scheiß erzählt, <lacht> Ich bin übrigens am Aufnehmen.
1: Ah, <lacht> so. Also. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ah, da also, ist es in Recording.
0: Recording ist im Aufnehmen. Also, ja. ähm, herzlich willkommen zur äh, 11. Folge des äh, Modern Marketing Podcast. Heute auch wieder ein spannendes Thema mit einem spannenden Gast, der Bernhard Grämiger, Direktor vom SWEP, vom Schweizer Verband für Erwachsenenbildung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Falsch. Wo, wie? Falsch. Falsch, sondern ist es Schweizer Verein?
1: Schweizer Verband für Weiterbildung.
0: Für Weiterbildung? Für was steht denn das EB?
1: Ja, das steht für, schon für Erwachsenenbildung, aber wir haben vor 20 Jahren bald den Namen gewechselt. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt ist ähm, das Web eigentlich bereits ein Markenname. Und man hat sich entschieden, ähm, zum den Markennamen beibehalten, aber den Namen von der Organisation zu verändern. Also wir sind jetzt der Verband ja, okay. für Weiterbildung.
0: Okay, also Bernhard Kremig, Direktor vom Schweizer Verband für Weiterbildung, genannt SWEB ähm, und ein alter Schulfreund von mir. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Ähm, darum für mich auch eine besondere Freude mit dir heute, Bernhard, äh, den Podcast über Weiterbildung, ähm, über Erwachsenenbildung und äh, unsere so Herausforderungen von der heutigen Zeit, auf, auf die gesamte Branche eigentlich auch anzuschauen und um das mit dir zu erläutern. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Genau. Und, und jetzt, unsere Zuhörer und, unsere, unsere Zuschauer haben schon gemerkt, dass das sehr das unkonventionelles Gespräch wird sie, will man lange kennen. Also, äh, verzeiht uns einmal die, die Lacher dazwischen, wo, wo, wir die, die nächste Stunde. Ähm, Frage, also, vielleicht für dich zuerst einmal, ähm, eine, eine kurze Gelegenheit, um das Web vorzustellen. Du hast ja gesagt, der Schweizer Verband für, für Weiterbildung. Was, was macht das Web? Für was steht das Web eigentlich genau? Weil viele, die wo, wo nicht in diesem Bereich tätig sind, Weiterbildung, wissen gar nicht, dass es ein Web gibt oder wissen gar nicht, was das Web macht, wenn sie wissen, dass es einen gibt.
1: Also zuerst einmal danke ich bin mal für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Das Web äh, ist, wie ich Facher gesagt habe, der Dachverband von der Weiterbildung. Uns gibt es jetzt seit 70 Jahren. Wir sind 1951 gegründet worden. Heute mal war das eine Gruppe von Erwachsenenbildnern. Äh, wo beschlossen hat, dass es eine Organisation braucht, wo sich für die Weiterbildung oder für die Erwachsenenbildung einsetzt. Wir sind heute die Dachorganisation von einer grossen Branche. Bei uns vertreten sind Verbände in der Weiterbildung, Weiterbildungsinstitutionen, grosse, kleine, private, öffentliche und auch äh, Ausbildende. Und äh, unsere Aufgabe ist, um die Branche zu vertreten auf der politischen Ebene. Mhm. Ähm, das machen wir mit großem Engagement. Die äh, zweite Aufgabe, die wir übernehmen, ist äh, der ganze Bereich mit Projekten auch versuchen, weiterzuentwickeln. Wir sind dort aktiv, wo die Branche selber nicht innovativ ist. Und der dritte Bereich ist äh, der Bereich Ausbildung von den Ausbildenden und Professionalisierung. Ähm, dort haben wir ein System aufgebaut für Kursleiter aus und Weiterbildung. Und da machen wir ganz viele andere Sachen, die jeder Verband auch macht.
0: Ja, Wir ähm, sind Bund finanziert, zum grössten Teil?
1: Wir sind circa zu einem Drittel vom Bund finanziert. Wir haben eine Leistungsvereinbarung mit dem SPV. Das macht etwa ein Drittel von unserem Budget aus. SPV? SPV ist Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation. Okay. Das ist das Amt, das verantwortlich ist für die Weiterbildung auf Bundesebene. Sie sind auch in der Koordination von der Umsetzung vom neuen Weiterbildungsgesetz, was es seit 2017 gibt.
0: Okay. Ähm, in, der, in, dem, in dem Auftrag den ihr ja habt, oder als, als Verband wa, was sind so die Kernthemen wo die ihr und ihr angeht? oder wo ihr im Moment agend also auf Corona können wir noch sprechen. ich glaube das ist, das ist ein großes Thema ähm, aber so wenn jetzt Corona nicht ist wa, was sind so die Kernthemen wo ihr wo ihr angeht?
1: Genauso wie ich gesagt habe, wir sind einerseits der Fachverband, wir sind andererseits auch der Interessenverband auf der Ebene. Vom Interessenverband, ein ganz wichtiges Thema, ist für uns die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterbildung. Da geht es zum Beispiel um die Finanzierung von der Weiterbildung, also wer zahlt dafür. Okay. Da haben wir uns jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark dafür eingesetzt, dass der Bund eine größere Verantwortung übernimmt und mehr Geld investiert in die Weiterbildung es um zum Thema wie Qualitätssicherung im Bereich. Also wie ähm, werdet die Angebote, also wie wird sichergestellt, dass die Angebote auch über eine gute Qualität verfügen? Ähm, Denn als Fach mhm. ja. sind das also, sind die 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 Zertifikat, wo wo
0: wo wenn ich, also du weißt ja, dass ich unterrichtet habe oder genau. die höheren Fachschulen ähm, und und die müssen sich dann so quasi wie einer eine, eine Qualitätsprüfung unterstellen, damit sie ein SWEB-Zertifikat bekommen als, als Weiterbildungsinstitut.
1: Ja, genau, da muss man jetzt differenzieren. Also, das eine ist das Qualitätslevel für Institutionen. Das ist EDUQA, da sind wir ja. der Träger. Da gibt es in der Schweiz jetzt in der Zwischenzeit tausend Institutionen, die so ein EDUQA-Zertifikat haben. Ja. Und das ist es effektiv so. Ähm, dass man muss äh, durch eine Zertifizierung durchgehen Es gibt sieben Zertifizierungsstellen, die die Educo-Zertifizierungen machen. Und ähm, eben es kann sein, dass äh, die Institution, die du äh, geschaffen hast, dafür auch das Educo label hat. Dann gibt es ähm, das Web-Zertifikat. Und äh, das ist auf der Ebene von der Ausbildung der Ausbildenden. Das ist eben so ein Modul, wo es darum geht, Kursleitende zu qualifizieren für die Tätigkeit ja. im Bereich... Und ähm, damit eine Institution darf, das Web-Zertifikat auf dem Markt anbieten, wird sie von uns akkreditiert. Okay. Es ist eine Angebotsüberprüfung. Und wir geben vor, was in diesem Angebot muss im Grundsatz dienen sie. muss. Und im Moment gibt es etwa hundert Institutionen in der Schweiz, wo so Zertifikatsangebote äh, anbieten.
0: Okay, und ich als, als Dozent oder als Ausbildner ich, ich erwerbe den über Praxis und, und das sind wahrscheinlich irgendwelche Theorie Dinger, wo, wo ich dann so ein Zertifikat kann erwerben und sagen kann, ich bin SWEB zertifizierter Dozent oder Kursleiter. Korrekt, genau. Ja.
1: Genau, es gibt mehrere Tausend Kursleiter in der Schweiz, die die Ausbildung gemacht haben. In der Zwischenzeit hat sich die, das Webzertifikat Zertifikat zum Branchestandard entwickelt. Das heißt, Kursleitern, die in Bereich unterwegs sind, das haben in der Regel ein Webzertifikat.
0: Zertifikat. Ja. Genau. Okay, dann jetzt haben wir hier die Zertifizierung. Was, was macht wir dann noch für, für die, für, für die Weiterbildungsinstitut?
1: Ja, eben einerseits sind wir als Interesseverband tätig, das habe ich gesagt, andererseits sind wir als Fachverband unterwegs und es, das, was wir machen, ist eigentlich ähm, Projekt umsetzen, Studien umsetzen. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Studie gemacht zu der Corona-Situation, also wir haben Twitter-Bildungsinstitutionen befragt, wie sie, mit der, wie, wie sie mit Corona umgehen, was das bei ihnen bewirkt hat, wir haben das in einer Studie zusammengefasst und äh, jetzt auch zur Verfügung gestellt. Also Das heißt, man werden die Informationen äh, aufbereiten und, ähm, und dann auch mit den Akteuren diskutieren. Dann sind wir auch in einer Organisation, die sehr viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben vor Jahr 30 Events, ähm, das sind... Events, wo die Fachleute zusammenkommen, wo sie sich können austauschen können, äh, wo sie auch können gemeinsam äh, neue Sachen entwickeln können. Also wir sind auf der Fachebene tätig mit Projekten, aber auch mit Events.
0: Ja. Unterstützt ihr, also wenn ich als Weiterbildungsinstitut jetzt zu euch komme und sage, hey, wir brauchen Hilfe bei der Digitalisierung, machen wir das auch? Oder, oder sagen wir, wir machen mal also eine Grundstruktur oder wir machen Studien über das, aber wir tun nicht umsetzen.
1: Ja, wir sind kein Beratungsinstitut. Okay. Ähm, das können wir gerne von den Kapazitäten her. Ähm, ja. Es gibt sehr, sehr viele Weiterbildungsanbieter. Und wenn wir würden sagen, wir könnten alle direkt unterstützen, dann würde das unsere Ressourcen massiv äh, überstrapazieren. Mhm. Ähm, was wir jetzt machen, ist zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt, das darum geht, die kleinen Anbieter in der digitalen Transformation zu unterstützen. Das machen wir aber nicht Beratung, sondern das machen wir in dem, dass wir Informationen aufbereiten, äh, zum Beispiel, was, ähm, die Ebene von der Konzeption von neuen Angeboten betrifft, äh, und andere Ebenen auch. Also, wir dem im Prinzip, wie ich gesagt Informationen zur Verfügung stellen, wo, ähm, die Organisationen bei uns können abholen können. Und dann dem wir auch ermöglichen, dass sich die Organisationen untereinander können vernetzen, dass sie mhm. sich können austauschen und so eigentlich können gemeinsam sich weiterentwickeln können.
0: Wir wissen ja, dass Digitalisierung, auch, auch das wieder ähm, Corona-unabhängig jetzt einmal angeschaut, die Digitalisierung hat ja einen, einen massiven Einschnitt oder einen massiven Einfluss gehabt auf, äh, auf, auf, die, auf, die Bildungs-, auf den Weiterbildungsbereich. Äh, und dann hat man gesehen, dass einige das extrem gut gemeistert haben und andere extrem damit gekämpft haben. Woran liegt das?
1: Das liegt äh, daran, dass die Institutionen sehr unterschiedlich auf äh, den Digitalisierungsschub vorbereitet sind. Wir haben vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht, wo wir überprüft haben, wie digital ist die heute eigentlich. Ja. Und, äh, wir haben dort festgestellt, dass fast 90%, Prozent, oder 90 Prozent, äh, von der Organisationen, die uns gesagt haben, dass sie den Fokus legen auf Präsenzunterricht. Und dort davor die Hälfte wieder haben gesagt, sie haben den Fokus auf Analog und Präsenzunterricht, also Präsenzunterricht, wo sie kein, kein, keine digitale Hilfsmittel einsetzen, also nicht um einmal Laptops. Und das zeigt, dass, ähm, vor Corona ist eigentlich die Weiterbildungsbranche als solches sehr, sehr analog unterwegs oder sehr fokussiert auf den Präsenzunterricht. Bei 10% von der Organisation haben gesagt, sie setzen bereits auf Blended Settings oder auf Online-Settings ja. und das sind dann auch die Organisationen, die natürlich während der Krise sehr rasch umstellen können umstellen. Ja. Oder? Für die anderen ist es ein kompletter Schock. Gewesen. Sie haben eigentlich ihre Präsenzformat ins Digitale transformieren und ähm, das hat bedeutet, dass zum Beispiel ihre Kursleitenden, die primär in Präsenz geschafft haben, plötzlich haben müssen mit Zoom schaffen und das ist ja. sehr anspruchsvoll. Ähm, mhm. Zweiter Grund ist natürlich, dass auch die Umstellung auf ähm, auf Digitales kostet etwas oder? Man hat investieren, man hat ein Kursleitende ausbilden, wie ich gesagt habe, man hat ein Konzept weiterentwickeln, man hat eine IT-Infrastruktur besorgen, wenn man es möchte, professionell machen. Möchte. Und in einer Phase, wo, wo sehr grosse Unsicherheit herrscht, hat, und das ist vor einem Jahr der Fall, das ist immer noch der Fall, aber vor einem Jahr insbesondere ist es der Fall, gewesen, dass in viele Institutionen auch zurückhaltend gsi mit Investitionen natürlich, Oder man hat nicht gewusst, wenn kommt die Nachfrage wieder zurück und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass die Organisationen, die schon gut vorbereitet sind, wo auch nicht so viel haben, als investieren, dass die einen Vorteil haben und die, die anderen, vielmals auch die Kleinen, die haben Schwierigkeiten
0: hend ihr als Web, man da, da da kann man vorstellen, da, da kommen dann relativ viele Fragen und, und, und Anfragen bei euch rein. Oder genau genauso von denen, schon also, sagt, hey, wir kriegen es nicht an, oder wir haben, wir haben da Mühe, könnt ihr uns unterstützen und dann habt ihr eure Informationen. Ähm, aber aber das, das Machen selber, das müsst ihr dann gleich selber machen. Oder?
1: Genau, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Oder? Also das Machen ist bei der Organisation, was wir können machen, ist unterstützen in Form von Informationen, in Form von Austausch. Äh, wir haben vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir ein Webinar dann angekündigt oder aufgebaut, äh, wo wir die dabei unterstützt haben, um mit Zoom zu arbeiten. Und wir sind komplett überrennt worden. Also wir haben, ja. ähm, glaube ich, dort zum mal am Montag haben wir äh, das Webinar angekündigt. am Mittwoch hat es stattgefunden und sind, glaube über 500 die dabei gewesen. Und dann haben wir es nochmal gemacht und nochmal, also sind es hat eine sehr hohe Nachfrage nach Know-how in diesem Bereich Und äh, wir haben jetzt in der Zwischenzeit auch auf unserer Webseite äh, noch Ressourcen aufgebaut zum Thema digitales Lernen. Also, das sind, das sind so wie äh, Nothilfemassnahmen, sind jetzt mal, oder? Und ähm, jetzt sind wir in einer Phase in wo es eigentlich von der Nothilfe in die, in die echte digitale Transformation hineingeht. Also die Institutionen müssen sich jetzt wirklich überlegen, ähm, wie digital möchten wir in Zukunft sein? Wie möchten wir unser Angebotsportfolio verändern, damit wir nachhaltig könnte, erfolgreich sein? Und da braucht es eben mehr als jetzt einfach mal ein, ein, ein Zoom-Einführung. Äh, da braucht es da wirklich konzeptionelle Arbeit, da braucht es neues Know-how in der Organisation.
0: Ja. Wo holt ihr eure Informationen, respektive wie, wie stellen dir sicher, dass ihr halt die Informationen, die ihr nachher zur Verfügung stellt, dass die wirklich, ähm, ich, ich sage es mal so, weil man gar kein besseres Wort einfällt, zukunftsorientiert sind?
1: Das Web ist ein äh, Netzwerk. Ja. Also wir, unsere Geschäftsstelle ist relativ klein. Wir, also klein, wir haben 25 Leute, die bei uns arbeiten, aber wir haben ein sehr breites Netzwerk. Wir sind verbunden mit Experten in der Branche. Und wenn wir ein neues Projekt angehen, äh, wo wir ein neues Know-how brauchen, dann nachher schauen wir vor allem im Netzwerk, was es da für äh, Experten die man hat, die uns unterstützen können. Zum Beispiel bleiben von vorher, wir haben ähm, vor einem Jahr mit dem Roy Franke geschafft. das ist ein Experte im Bereich digitales Lernen. Er ja. hat sofort ein äh, super Webinar aufbauen zu dem Thema. Und, und so schaffen wir äh, in anderen Projekt auch. Ähm, was man auch noch mal sagen ein wichtiger Know-how-Geber ist für uns Ausland. Das Web ist Gründungsmitglied auch vom Europäischen Verband für Weiterbildung, also unser Band auf der europäischen Ebene und äh, wir haben ein sehr großes Netzwerk in Europa und weltweit und ähm, es ist immer wieder äh, auch inspirierend für uns zum zu sehen was macht Deutschland zum Beispiel ähm, es wird zum Beispiel in den nächsten Wochen eine sehr spannende Konferenz stattfinden vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung zum Thema Digitalisierung ja. oder Weiterbildung und wir versuchen natürlich zum der Austausch haben und äh, in vielen Projekten schaffen wir eben auch international zusammen. okay
0: Hast Hast du das Gefühl? Ich, ich weiß es ja aus, aus dem Marketing vor allem, ähm, dass, dass die Schweiz immer so zwei drei Jahre hinterherhinkt, wenn es um neue Technologien mhm. geht, wenn es um und einfach Innovation geht oder in, in spezifische Dinge. Ist das im Weiterbildungsbereich auch so?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, ähm, ich glaube, insgesamt Weiterbildungsbranche in der Schweiz ist sehr innovativ und äh, ist sehr up to date. Oder wir haben in der Schweiz. Ähm, ein Weiterbildungsmacht, wo privat dominiert ist. Das ist ein 5-Milliarden-Macht oder die vielleicht sogar ein 6-Milliarden-Macht. Und ähm, der Markt, der reagiert sehr stark auf die Nachfrage. Und ähm, entsprechend ist er auch innovativ. Und wenn man jetzt vergleichen mit dem Ausland, zum Beispiel in Deutschland, dort haben wir auch einen, einen Teilmarkt, wo privat ist, aber wir haben auch sehr einen, einen, einen grossen Teil vom Macht, wo, wo staatlich subventioniert ist und wo viel, viel statischer ist. Und ich würde jetzt mal meinen, wenn man vergleicht äh, in dem um, Deutschsprach, deutschsprachigen Raum, ähm, dass das Weiterbildung in der Schweiz recht gut aufgestellt ist.
0: Okay.
1: Wie digital jetzt zum Beispiel ähm, der deutsche Weiterbildungsmarkt ist vor Corona, das kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß auf jeden Fall, dass, dass die, der Schweizer Markt sehr rasch können reagieren oder sehr bereit ist, zum sehr rasch reagieren, vor allem eben weil ähm, weil der Markt abhängig ist von der Nachfrage und die Nachfrage hat sich verändert und darum entsprechend das Angebot.
0: Wie, wie spürt ihr, oder, oder spürt ihr so die, die, die Angebot die jetzt von, von überall her reinkommen? Ähm, ich, ich rede von Udemy zum Beispiel, die ganzen Plattformen, wo, wo, äh, ähm, wo, wo eigenes Lernen oder Self-Learning ähm, anbieten. Anbietet oder ermöglichen ähm, es, es gibt dann aber ganz viele viel, ähm, Einzelpersonen oder so, so kleinste Unternehmen, die sagen: ja, wir machen jetzt auch noch so die, die Kürse. Also, bestes Beispiel ist unsere Growth Academy, oder wo wir angehen und sagen: hey, wir sind Marketing-Spezialist und wir wissen oder wir vermuten zu wissen, was die Marketers in Zukunft für, für Skills brauchen. Und, und das fliegt ja alles unter dem Radar. Nichtsdestotrotz ist das ja. Von der, von der Innovation her, respektive vom, vom Themenschwerpunkt her, die können viel flexibler, viel agiler im März, ähm, schaffen als jetzt, als jetzt, gestandene Weiterbildungsinstitutionen. Spüren ihr das? Oder, oder, wie, wie gehen die mit
1: dem Thema um? Ähm, also, die letzte, die letzte, Aussage möchte ich widersprechen. Also, es ist nicht so, dass, dass äh, digitale, kleine Unternehmen, dass die schneller können auf den Markt reagieren als die Großen. Wir haben auch grosse die, wie ich vorhin gesagt habe, sehr näher am Markt, äh, sind, sehr agil aufgestellt sind und auch entsprechend können rasch reagieren. Ähm, zweiter Punkt, ja, klar. Also, der Weiterbildungsmarkt ist in einer massiven Umbruchsphase. Also früher war es sehr klar, was ist ein Weiterbildungsanbieter? Man hat sich vorgestellt, das ist der Weiterbildungsanbieter, der ist irgendwo in einem Haus und der hat seine Kursräume. Und die Kürze, die findet statt, von sieben bis acht und von acht bis neun. Man hat zum vorgegebenen Kursprogramm und man hat den Kursleiter, der vorne steht. Und ja. Die klassische Definition von Weiterbildungsanbieter und Weiterbildungsangebot ist massiv unter Druck. Heute haben wir verschiedenste Anbieter im Markt. Zum Beispiel Google. Google ist auch ein Weiterbildungsanbieter in der Zwischenzeit. LinkedIn mhm. äh, ist ein Weiterbildungsanbieter Und das ist etwas, wo natürlich der traditionelle Weiterbildungsanbieter ähm, ganz klar zu macht. Oder das traditionelle Kursangebot kommt unter Druck. Neue Anbieter, neue Lernangebotformat Format kommen auf den Markt und ähm, das führt natürlich zu einem erhöhten Innovationsbedarf und einem stark vergrößerte Wettbewerbsdruck. Und, äh, ich bin erst die letzte, die habe ich gehört, wo man anbietet, dass, dass sie haben das Submissionsverfahren, also das Ausschreibungsverfahren verloren gegen LinkedIn. Okay. Und das ist, ähm, uns dann so in der Realität, auch, oder? Also, ja. äh, die Institutionen kämpfen nicht mehr um Aufträge gegen andere Institutionen, sondern gegen so etwas wie LinkedIn, oder? Wo man sich gerne, kann, was ist das eigentlich? Wo sind die, oder? Yeah. Wo hängt die Firma sitzt Und das ist recht speziell.
0: Oder Plattformen wie YouTube. Also ich lerne extrem viel auf Plattformen <lacht> wie YouTube. oder Weil dort hast du halt einfach das Neueste. Nehmen wir das Beispiel. Und ich, ich kenne halt wirklich nur den, den Marketing-Ausbildungsbereich. Alle anderen Bereiche, die sind mir, kenne ich zu wenig. Aber im, im Marketing, wenn du irgendetwas Neues sehen willst, dann gehst du entweder zu, zu Technologieanbietern oder du gehst auf YouTube. Weil dort heißt, oder, es, es, ist so eine, so eine, es, es ist ein Meer Content, wo, wo dort zur Verfügung ist und du findest fast zu jedem Thema, vor allem auch zu den neuen Themen, findest du schon, ähm, findest du schon Sachen, Beiträge, wo du sagst, hey, da kann ich etwas Neues lernen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel in, 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 in die klassische Literatur, also, mit klassische Literatur meine so die, die kompendio oder im Marketing zum Beispiel, da sind so die neuesten Themen, wenn es um Marketingtechnologie geht, wenn es um agiles Marketing geht, also das ist so eine Randnotiz innerhalb von der, von der Ausbildung zum Marketingfachmann, Marketingfachfrau. Oder? Und, und dort ist ja dann schon die also für mich als Dozent ist immer so die Herausforderung gewesen, so ja, okay, das müssen wir lernen für das Diplom, weil das ist ja wichtig, das Diplom. Und in der Praxis haben wir dann die und die Herausforderung. und du versuchst dann immer so einen Spagat zu machen von Theorie, Diplom, wo das Ziel ist, ist die Fackel vom, vom, von der eidgenössischen Ausbildung zu so, hey, Eigentlich musst du dir ja auch so ein bisschen Skills mitgeben, um zu sagen, im Job könnt ihr nachher bestehen und nicht einfach als Praktikant in den Job hineingehen wollen, dass das, du das ein Zertifikat hast, dass du das kannst. Oder? Mhm.
1: Ja, also, was du beschreibst, ist eine Realität, und das ist, ähm, das ist etwas wo die traditionelle Weiterbildungsanbieter natürlich auch unter Druck, ähm, bringt. Oder es ist so, dass Wissen viel stärker, äh, online zu verfügbar ist. Oder insgesamt viel mehr zugänglich ist. Oder? Und darum, die Weiterbildungsanbieter oder die, die fokussieren sich viel weniger als früher auf Wissensvermittlung. Weil das Wissen, das ist verfügbar auf YouTube, auf über andere Quellen. Und ähm, das, wo man sich selber zum Teil aber nicht kann, aneignen kann, sind Kompetenzen. Es gibt den Unterschied zwischen Wissen und Kompetenzen. Ja. Und ich glaube, eine wichtige Entwicklung ist, dass man eben ein kompetenzorientierte Angebot macht, wo es darum geht, miteinander nachher, ähm, das Wissen auch zu reflektieren und sich überlegen, wie kann man das in Kompetenzen im Prinzip umwandeln, damit man dann in der Handlungssituation gestoppt Und das ist ja beim Selbstlernen eben recht schwierig. Also du kannst jetzt zum Beispiel auf YouTube kannst du dir die neuesten Contents abholen, aber du hast nachher den gleichen immer, du wirklich reflektieren. Du weißt auch nicht, ob das, was du dort lernst oder äh, das, wo du das Wissen, wo du dort abholst, äh, in welchem Kontext es steht zu anderen Quellen, zu anderen Wissen. oder die Reflexion, äh, die fehlt. Und ich glaube, das ist ein ein usb eigentlich von der vom Unterricht oder vom, von der Präsenz, sagt das Digital oder äh, oder analog, aber dass dass man dort dann eigentlich miteinander kann denn äh, Kompetenzen entwickeln.
0: Es gibt einfach viel viel Anbieter, nehmen wir zum Beispiel Google mit ihren Zertifizierungen für Google Search, für 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 Google AdWords, für den Jens Zertifizierung, was ja größtenteils sogar gratis arbeiter und so. Und oder kannst relativ schnell, also wenn jemand Google, Google Ads zertifiziert ist, weißt du ungefähr, was seine Kompetenz ist. Microsoft macht das ja auch und SAP macht das ja auch. Also, die die Techno, vor allem Technologieanbieter, bei denen habe ich es festgestellt, die haben ja dann ihre eigenen Zertifizierungslehrgänge und du weißt ja dann, wenn jemand ein Zertifikat hat von der von Firma zu der Technologie, dass dort Skills rum sind. Aber das, das ist halt wirklich ein, ein, ein ich weiß nicht, wie groß das der Bereich ist, aber ich, ich würde sagen. Im, im, im Vergleich zum zum klassischen zum klassischen Weiterbildungsangebot ist das wirklich so ein so ein Teilbereich davon oder aber
1: ich finde da, da, da muss natürlich schon unterscheiden oder? du hast vorher gesagt ähm, das Wissen wo das du über Internetquellen ja. dir kannst selber aneignen äh, im Gegensatz zu äh, digitalen Lernangebot mhm. oder ich habe gesagt wenn ähm, du kannst das Wissen aneignen aber es ist nicht das ist es stellt nicht sicher, dass du auch die Kompetenzen ja. hast. Es braucht im Prinzip ein, ein, ein Lernangebot, über der Austausch mit anderen Teilnehmenden, ja. der Austausch mit Kursleitern, damit du, du nachher die Kompetenzen entwickeln Es gibt natürlich komplett digitalisierte Lernangebote auch von Google oder von anderen Anbietern, die ja. dann effektiv zu diesen Kompetenzen führen.
0: Ja. Ist das das Thema im Weiterbildungsbereich, ja, wir müssen, wir müssen das, das Erlernen von Kompetenzen von Skills, müssen wir, müssen wir noch mehr in den Fokus legen und, und ein bisschen wegkommen von dieser, rein, von dieser sehr theorielastigen ähm, Ausbildung oder Weiterbildung.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also Kompetenzorientierung ist ein großes Thema okay. im Bereich auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Sind ihr da, schafft ihr mit, mit der Weiterbildungsinstitut in dem Bereich zusammen, geht ihr an und sagen, okay, wie können wir euch unterstützen, um den Fokus da noch ein bisschen stärker legen? Oder? Also ist das ein Auftrag von euch?
1: Ja, der Auftrag, den wir uns selber geben. Also, wir haben ja, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, das System Ausbildung der Ausbildenden. Wir werden ja. uns überlegen, wie die Ausbildende, die in Zukunft mit ihren Teilnehmenden arbeiten Und die Kompetenzorientierung ist eben ein wichtiges ja. Element äh, von dem System. Und wir schaffen auf das hin. Ja. ja. Okay.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal auf Thema, ähm, auf das große Thema vom letzten Jahr. Wo, wo uns alle ja, äh, betroffen mm. hat, zu sprechen können, nämlich, nämlich Corona und, und, die ganzen Einschränkungen und so. Und ich habe das ja, ähm, selber auch müssen erfahren, bei dem, bei dem Weiterbildungsinstitut, wo ich, wo ich doziert han, ähm, was das für Einschnitte, was das für, für Herausforderungen, äh, geht. Was, sind so für euch Herausforderungen gewesen, jetzt mit, seit also für unsere Organisation
1: ja. oder für die Branche?
0: Ähm, für, für euch als Organisation, aber nachher auch für die Branche, wo ihr den anderen können und sagen, wir sind der Dachverband für die Branche und mhm. die Herausforderungen Aus haben wir in der Branche.
1: Also für uns als Organisation hat es am Anfang vor allem mal bedeutet, dass der Informationsbedarf von der, von der Branche massiv gestiegen ist. Also wir haben auf einem Schlag wahnsinnig viele Anfragen bekommen, was jetzt zum Beispiel das Präsenzverbot äh, dort vor einem Jahr bedeutet. Ja. Ähm, nachher haben wir ein Branchen-Schutzkonzept äh, entwickeln äh, zusammen mit den Institutionen, ähm, und haben wirklich einen, einen grossen Mehraufwand gehabt, bei uns, wegen Corona. Also, ja. Informationen, äh, dann, zum Teil schon auch Beratungen. Also, ganz viel, wo uns sage, haben, gesagt, wie, wenn wir jetzt mit dieser Situation umgehen, was können wir machen? Ähm, das tun wir natürlich auch eins, zum Beispiel mit der Härtefallregelung, äh, ist jetzt die Frage, wie, wie, wird das in der Branche denn umgesetzt, äh, welche Anbieter haben bereits können, ähm, so harten Fall beantragen und sind auch willi ähm, da äh, könnt das nicht, etc. Also äh, das beschäftigt uns massiv. Und für die Branche, da habe ich so vorgegriffen, aber für Branche natürlich ein massiver Schock. Gewesen. Also wir haben jetzt auch äh, Zahlen vom BFS, wo zeigen, dass im Q2, also während dem Präsenzverbot, ist die Nachfrage massiv eingebrochen. Also um 42 Prozent äh, ist das ähm Nachfrage gebrochen Und wenn man jetzt das Vergleich mit der Entwicklung von der Nachfrage über die letzten zehn Jahre vergleicht, ist das ein, ein massiver niebruch Also vorher ist eigentlich die Nachfrage sehr konstant. Also Veränderungen sind im tiefen Prozentbereich. Und ähm, da was dort passiert ist, im Coder, ist wirklich massiv. Hat sich
0: hat, hat viele Institute dann wahrscheinlich dann auch den müssen, Laden müssen schliessen
1: das ist noch nicht passiert. Also, wir haben ja. Ja die Corona-Umfrage. Entschuldigung. Nein, nein. Also, äh, da, dort mal schon, natürlich, also das Präsenzverbot war, Und sie haben natürlich nicht mehr können, äh, ihre, ihre traditionellen Angebote umsetzen. Sie haben müssen auf online umsteigen. Ganz viele haben dann auch im Q3, nein, im Q2 gesagt, okay, wir warten mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also, haben gerne noch nicht umgestellt auf digital. Und dann haben dann erst, äh, im, im zweiten Halbjahr angefangen, wirklich auch digitale Formate zu entwickeln. Sind
0: denn ihr, wenn, wenn, wenn der Bund oder wir als, als Privatbürger, wir, wir schauen dann immer so auf die, auf die Mittwoch-Sessions ähm, vom Bundesrat, wenn, wenn denn die neuen die neue Massnahmen vorgestellt werden, sind ihr als, als Dachverband, als SWEB, sind ihr da im im, im Dialog mit, mit dem Bundesrat und sagen, hey, ähm, wenn die Massnahmen durchgreifen für die Weiterbildung, können, können wir das nicht ein bisschen lockern? Können wir das machen? Also sind die, sind die da, wie gesagt, in Verhandlungen mit, mit dem Bundesrat für die Weiterbildungsbranche? Oder sind die auch so ein bisschen, der Bundesrat entscheidet und dann müssen wir halt schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, wie alle anderen Branchen auch versuchen wir natürlich eine möglichst aktive Rolle zu übernehmen. Ja. Ähm, wir sind im Kontakt mit dem SBFI, ja. äh, wir sind im Kontakt mit dem BAG ja. äh, und ähm, wir versuchen auch mit dem Bundesrat direkt ähm, Verhandlungen zu führen oder dort Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir dem ähm, Bundesrat Parmelet und am Herr Berse einen Brief geschrieben, wo wir gesagt haben, dass die Rahmenbedingungen, die sie vorgesehen haben für die Öffnung der Weiterbildungen, nicht funktionieren werden. Ja. Der Bundesrat hat äh, vorgeschlagen, dass es eine Kapazitätsbeschränkung gibt beim nächsten Öffnungsschritt. Also, die Weiterbildung soll aufgehen, das ist schon sehr super. Aber es soll eine Kapazitätsbeschränkung geben von den äh, Räumen. Das heißt, nur ein Drittel äh, der Kapazitäten dürfen genutzt werden. Und wir haben gesagt, äh, dass das ganz, ganz schwierig ist zum Umsetzen für die Organisationen. Erstens mal, weil nicht alle wissen, was überhaupt die Kapazität eines Raums ist. Äh, und zweitens, will man nachher dann versucht, ähm, ja, zum, zum vielleicht auch Schlupflöcher zu finden. Also es ist eine sehr eine schwierige äh, Regelung, wenn man das Schutzkonzept vom Herbst wieder nutzt. Die haben nämlich sehr gut funktioniert. Also ja, man versucht natürlich ähm, zum, zum Einfluss zu was auch eine ganz wichtige Rolle war für uns, glaube ich, im letzten Jahr, ist, um die, zum, zum die Übersetzung machen von dem, was der Bund zeigt. Also, am Anfang von der Pandemie ist es so gewesen, dass die Twitterbildung als Branche nie genannt worden ist in der Kommunikation vom Bundesrat. Wir haben immer mehr in die Veranstaltung wo das die Twitterbildung betroffen ist. Ähm, zum Teil sind Begriffe verwendet worden, wo die Twitterbildung gemeint haben, aber eben nicht explizit. Ja. Und ja. Unsere Rolle ist es, denke sie, mit dem Bund zu klären, ob die Weiterbildung gemeint ist, wenn sie gemeint ist, wie das sie gemeint ist und was das denn für die Institutionen heisst. Also wir haben FAQ aufgeschaltet auf unserer Webseite, wo jetzt übrigens auch immer noch sehr oft konsultiert werden, wo wir eben die Übersetzungsarbeit gemacht haben.
0: Ja. Ich kann, kann mir vorstellen, für euch als Webs letztes Jahr war eine extrem steile Lernkurve.
1: Ja. Absolut. Also, auch wir haben, ähm, sehr viel gelernt, natürlich, oder? Es ist für alle eine neue Situation ähm, wir haben, ähm, aber können jetzt auch viel wirklich Schönes zusätzlich lernen. Also, wir haben zum Beispiel auch, ähm, sehr viel gelernt über die Branche. Oder? Wir haben so ja. viel Kontakt gehabt mit den Institutionen, so viele Fragen von ihnen bekommen, wo wir dann auch selber wieder können lernen können wie es der Branche geht. Also für uns ist es sehr spannend gewesen und der Austausch direkt mit unseren Stakeholdern, oder mit, mit den Mitgliedern ist sehr wertvoll gewesen. Es war auch schön, manchmal, äh, manchmal hat man auch wirklich gut gespürt, ähm, dass wir man, dass man eine aktive Rolle spielen können. Ja. Und dass das, das es auch das geschätzt wird, was wir machen. Eben gerade die Übersetzungsarbeit zum Beispiel oder der einzelne Weiterbildungsanbieter, wenn der jetzt muss, in die Verordnungen und in die Erläuterungen von der gehen, überprüfen, ob das, was er macht, irgendwie betroffen ist von diesen ähm, Ja, da, da haben wir wirklich keine Unterstützung bieten.
0: Ja, es, sicher, so wie du gesagt hast, es schön war schön, dass, dass man, weil wenn die Zeiten gut sind, dann werden die wahrscheinlich dann wie so, ja, das Web gibt es, die machen da ihre Zertifizierungen und das wird wieso ähm, oder es läuft ja gut, für was brauchen wir das Web? Genau. Und in so einer Situation sieht man dann, okay, es ist doch ein Value dahinter, es, es hat einen Wert, dass es ins Web gibt und dass da irgendwie 25 Leute hart für eine ganze Branche ähm, am Schaffen sind.
1: Das ist genau so. Also, aber das trifft auch auf die anderen Branchen zu. Ich glaube, für die Branche ist es eine Möglichkeit gewesen, gegenüber ihren Stakeholdern, den Mitgliedern zu zeigen, was ihren Wert ist. Und, eben, wir haben, wir haben jetzt können, politische Einfluss nehmen. Ich glaube, wir haben auch eine gute Situation jetzt kein insgesamt für die Weiterbildung. Also, klar, es hat ein Präsenzverbot gegeben. Auf der anderen Seite hat es aber die Ausnahmeregelungen gegeben. Und wir sind jetzt beim nächsten Öffnungsschritt wieder dabei. Wir sind jetzt übrigens explizit genannt auch. Ja. in der Öffnungsstrategie, also neben der Hochschule wird Weiterbildung explizit genannt, also das ist sehr positiv. Und ich glaube, eben das sind schon etwas, was die Branche wahrnimmt und wo, wo auch in Form von vielen positiven Feedbacks zu uns zurückkommt. Und übrigens, wir haben letztes Jahr können, ähm, Mitgliederanzahl ausbauen und das ist ein Jahr, wo die Weiterbildungsbranche wirklich sehr stark getroffen worden ist. Das hat uns sehr gefreut. Ihr habt, wie viele Mitglieder haben jetzt? Das sind 770 oder 780.
0: Und die Mitglieder, ähm, das sind das sind Weiterbildungsinstitute von Miss Marketing Verkauf, das sind das sind Sprachanbieter, das sind alle möglichen, also Querbeet.
1: Ja, es ist wirklich Querbeet, wie ich ganz ganz am Anfang gesagt habe, jetzt bei dem Gespräch, also wir haben ähm, große, kleine öffentliche, private und der Weiterbildungsmarkt ist ja sehr heterogen. Also wir ja. haben hat äh, Holdingstrukturen äh, von großen Organisationen, wo wirklich eine Markt macht auch haben im im Bereich, bis hin dann zu ganz kleinen Organisationen äh, oder zu äh, sehr viel auch Einzelunternehmen ähm, oder wo es, wo es dozierende kursleitende unterwegs sind. Und auch das thematische Spektrum ist riesig. Äh, von, von, von Führungsausbildungen bis hin zu einer Märle-Schule, die äh, bei uns auch dabei ist. Oder? Also der, der, der traditionelle erwachsenenbildnerische Teil ähm, bis hin zu, zu der berufsorientierten Weiterbildung.
0: Und wieso wird wieso das Unternehmen oder äh, ein Weiterbildungsinstitut Mitglied bei euch
1: das ist, ist eben eine gute Frage. Also, was ist der Mehrwert? Ja. Als Zuerst mal muss man sagen, ähm, sehr viele Informationsleistungen, die wir haben, äh, die sind für alle zugänglich. Also, auf ja. unserer Webseite, ähm, ist, ist, alles zugänglich auch. Alles äh, kommt die, genau, ähm, auch, ähm, das, was wir machen, ähm, jetzt auf der politischen Ebene, das kommt schlussendlich allen, äh, Weiterbildungsakteuren zu gut. Mhm. Der Mehrwert, zum bei uns dabei sein, ist, ähm, dass man Teil ist von der Community. Also, man ist Teil vom Netzwerk. Man kann auch Einfluss nehmen. Man kann delegierte Delegiertenversammlung äh, seine Stimme heben und, und fordern, was das Web alles äh, soll machen oder nicht machen. Also, es ist, es ist wirklich die Idee vom zum die Idee auch vom Unterstützen äh, vom Verband, vom Unterstützen von dem, was wir machen. Okay.
0: Ähm, ich händ, wir haben ja vor, wenn du dich erinnern magst, wir sind mal zu und du hast mir da von der Idee erzählt, von dem Weiterbildungsgutschee. Gibt es denn noch?
1: Der Weiterbildungsgutsche, der gibt's noch. Allerdings, äh, existiert er in ein bisschen. Mal, er existiert noch in der ursprünglichen Form. Man kann bei uns nachher von Weiterbildungsgutsche kaufen. Der Gutsche ja. ist einlesbar bei, äh, fast 300 Weiterbildungsorganisationen. Das ist, gibt äh, das Produkt gibt's immer noch. Ähm, wir denken, das Produkt allerdings jetzt anders nutzen. Und zwar in Form von Förderkampagnen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel ein neues mhm. Projekt, wo wir startet mit Temp Training. Das ist, ähm, Branche, der Branchenfonds der temporären Branche und dort werden die Weiterbildungsgutsche abgeben an äh, temporäre Mitarbeitende an 1'000 Franken und äh, mit diesen Weiterbildungsgutsche können Sie dann alle Angebote, die auf der Plattform sind, entsprechend auch nutzen. Also es ist, der Gutsche ist ein Finanzierungsinstrument geworden für die Förderung der Weiterbildung. Spezifisch
0: für temporäre Mitarbeiter?
1: Das ist jetzt spezifisch für temporäre Mitarbeitende. Ähm, wir haben jetzt aber auch versucht, um andere Projekte äh, umzusetzen, wo man äh, andere Zielgruppen auch erreicht. Wir haben zum Beispiel das Projekt äh, mit dem ähm, Kanton Luzern zusammen. Ja. Ähm, dort werden Gucci abgeben an 500 Franken für Angebote im Bereich Grundkompetenz. Also dort geht es um Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik, äh, digitale Kompetenzen. Ähm, da ist jetzt eben eine andere Zielgruppe und wir versuchen, das auch weiterzuentwickeln.
0: Ist das noch, ähm, ist das noch ein, ein, ein wichtiger Bereich, so die Grundkompetenzen?
1: Oder? Grundkompetenzen ist, also insgesamt es ist die Förderung von der Grundkompetenzen eine ein Nische vom Weiterbildungsmarkt. Ich habe gesagt, der Weiterbildungsmarkt ist riesig, 5 bis 6 Milliarden Umsatz. Ja. Ähm, Bildungspolitisch gesehen ist allerdings Grundkompetenzen sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, ganz am Anfang vom Gespräch gesagt, wir haben uns eingesetzt für mehr öffentliche Gelder in der Weiterbildung. Und dort, wo wir erfolgreich waren, sind, ist der Bereich Grund oder ein von den wo wir erfolgreich sind, ja. ist der Bereich Grundkompetenz. Dort hat jetzt der Bund ähm, oder investiert der Bund in der nächsten Förderperiode doppelt so viel Geld äh, ja. wie noch in der letzten Periode. Und das ist sehr positiv. Und die Kantone sind jetzt gefordert, Förderstrukturen aufzubauen im Bereich Grundkompetenz. Das heißt es soll Angebot geben in allen Bereichen, für alle Zielgruppen. Und ähm, ja. das ist, ist eine grosse Herausforderung.
0: Jetzt zurück auf den, auf den, auf den Gucci, weil, weil das ist ein Thema, wo, wo, wo ich mich halt dann ein bisschen daheim fühle. Ähm, habt ihr als Web äh, ihr einen Auftrag, um die Weiterbildung als solches äh, zu vermarkten im, im, im Land? Das jetzt extrem, extrem merkwürdig. Aber du, du weisst, was ich meine, oder? So, hein, gehen die ran und sagen, hey, wir, müssen, wir müssen per se mal die Weiterbildung als solches pushen und, und auch so ein bisschen im, im, ins Marketing investieren oder halt marketingtechnische Massnahmen treffen, um die Weiterbildung zu fördern.
1: Das ist eine sehr gute Frage, also es, ist so, dass man, <lacht> <lacht> ähm, es ist so, dass wir 20 Jahre lang Lernfestivals gemacht haben. Ja. Im Lernfestival, äh, dort ist es darum gegangen, eben im Sinn des Vermarker der Weiterbildung aufzuzeigen, dass die Weiterbildung, das lebenslange Lernen, wichtig ist. Und in, in, in diesen Lernfestivals hat man in der ganzen Schweiz kostenlose Lernangebot besuchen und eigentlich so ein bisschen die Idee von, von der Weiterbildung auch erfahren. Und, und das Ziel war, die Weiterbildung bekannt zu machen und auch die Leute zu motivieren. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit ist es so, dass man... Ähm, dass man so Lernfestivals nicht mehr macht. aus einem einfachen Grund, weil man ähm, der Ansicht sind, dass die Idee vom lebenslangen Lernen einige in der Gesellschaft da ist also man, man man weiß, dass Weiterbildung wichtig ist. Es ist viel in den Medien. Es ist die Idee ist da was wir machen jetzt ist eher um spezifische Zielgruppen zu erreichen, wo eben nicht an Weiterbildung teilnehmen. Also es ist ein fokussierter und da wir eben die Fördermodelle, die ich vorher erwähnt habe, im Spiel. Ja. Äh, mit diesen Fördermodell geht es darum, ähm, zum Hürden für spezifische Zielgruppen aufzubauen und oft ist halt das Geld ist eine große Hürde und mit der Gutsche sollen die Hürde zum Beispiel abgebaut werden. Also wir sind natürlich nach vor, Unsere Aufgabe ist es nach wie vor, äh, auf die Bedeutung der Weiterbildung hinzuweisen. Das, was wir aber konkret machen, ähm, das, das ist zielgerichteter auf spezifische Zielgruppen.
0: Okay, und wie läuft das? Also sind Sie da erfolgreich oder... <lacht> machen das Nein, also nicht wertend gemeint, sondern ähm, macht das selber oder holt ihr euch da, da externe Unterstützung? oder Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir arbeiten immer mit Partnern, also wir arbeiten immer im Netzwerk äh, und so Projekt, wie ich erwähnt habe, mit Temp Training oder mit dem Kanton Luzern oder auch mit Stiftungen, ähm, das, das kann man natürlich nicht alleine machen. Übrigens auch ein spannendes Projekt ist das Projekt, das wir haben mit der Berghilfe. Mhm. Äh, mit Berghilfe unterstützt Digitalisierung in den Bergregionen und zwar über die Finanzierung von Weiterbildungskosten für KMUs, wo möchte die in die digitale Kompetenz für ihre Mitarbeiter investieren. Okay. Also, das ist auch so ein Projekt und ähm, ja. das, zum Beispiel, das läuft ähm, sehr gut. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit über 1 Million Umsatz gemacht äh, mit dem Berghilfprojekt. Also, das wird, die Gutsche, die werden auch entsprechend nachgefolgt und ähm, ich glaube, dass die Form von, von Finanzierungsmodell, Nachfrageförderungsmodell, dass die sehr gut kann funktionieren und dass sie ein grosses Potenzial hat. Wir haben jetzt vom Bund äh, den Auftrag auch in die, die nächsten vier Jahre die Richtung zu gehen und äh, ich, ich hoffe, dass es funktionieren wird.
0: Es ja. ist sicher für euch, ähm, aber korrigier mich, und ich weiß, du korrigierst mich, wenn ich falsch bin, ähm, es, ist, es ist für uns sicher auch eine Herausforderung, um halt den Impact von dem, was ihr macht, nachweisen zu können. Meine, das, ist ja, das ist ja oftmals ein Thema. Oder? Du machst schon etwas, ob du in im Unternehmen, in einem Verband. Was ist der Impact von dem, was du effektiv machst? Und wie kannst du den, wie kannst du den wirklich nachweisen?
1: Ja, Impact ist ein grosses Thema. Man macht viele Projekte und am Schluss geht es immer um die Frage, ja, was bringt das? Ja. Oder wie nachhaltig ist das Ganze? jetzt zum bei denen Beispiel bringen bleiben, wo ich vorher gebracht habe, bei denen Gucci-Projekten, also da kannst du wirklich sehr gut messen. Ja, du weißt, wie viel Gucci genutzt worden sind, wie viel kurs die dann effektiv aufgrund von dem gucci modell zusätzliche Weiterbildung teilgenommen haben. Und jetzt geht zum Beispiel in Luzern wird das dann auch evaluiert, dass also man kann dann überprüfen, wie viele neue zusätzliche die sind erreicht worden. Also Bei diesen Projekten ist es ähm, ein bisschen einfacher, um den Impact auch zu beschreiben. Messen ist ja schwierig, aber zu beschreiben. Ja, und dann ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Wo, wo geht das Web
0: hin? Wo, wo, wo ist das Web in vier Jahren, in zehn Jahren?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Äh, wir haben jetzt gerade letzte Woche im Vorstand haben wir eine neue Strategie beschlossen. Die wird dann am 11. Mai der Delegiertenversammlung vor. Ähm, ich glaube, der Leitsatz für uns in den nächsten vier Jahren ist wirklich, Branchen im Umbruch zu unterstützen. Ja. Das also sich einfach beschrieben. Die Branche ist wirklich äh, in einem starken Umbruch. Es gibt einen Innovationsdruck, es gibt einen Wettbewerbsdruck. Es gibt viele Ungewissheiten und unsere Aufgabe als Verband ist es, um, die Umbruchsphase aktiv zu begleiten. Das ist sicher ein Fokus. Ähm, wir werden auch ähm, auf der Fachebene mehr machen. Wir haben zum Beispiel einen Think Tank äh, für Weiterbildung, wo es darum geht, sich eben mit den Zukunftstrends auseinanderzusetzen und äh, die Auseinandersetzung dann auch zu dokumentieren und der Organisation zur Verfügung zu stellen. Also wir werden mehr fachliche Arbeit können, äh, machen auch mit Unterstützung vom Bund. Ähm, Sie, sind da bei ich, so Sachen? Sind
0: da auch mit? mit Unternehmen direkt im Kontakt. Also mit, ich, ich sage es mal, wenn ich Großunternehmen mit Grossunternehmen, mit einer, keine Ahnung, mit Unternehmen wie, wie einer UBS wo irgendwie 30.000 Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob die so viele haben in der Schweiz, aber einfach Großunternehmen, wo jetzt in der Schweiz extrem viel Migros zum Beispiel, oder wo, wo oder Coop, wo wo extrem viele Mitarbeiter sind, haben. Haben ja dort den Austausch auch zu denen? Oder ist es wirklich mehr auf 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 der Seite, wo du bis jetzt beschrieben hast?
1: Also wir versuchen da alles zu machen. Also wir versuchen einerseits mal den Austausch innerhalb der Branche zu organisieren andererseits, ähm, wir auch immer die Fühler ähm, zu der Wirtschaft natürlich. Also, wir haben zum Beispiel, äh, in den letzten zwei Jahren, ähm, eine intensive Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gewerbeverband, mhm. ähm, weil, die Weiterbildung kein ein Thema ist. Wir haben übrigens gerade jetzt eine Studie gemacht, an Umfrage gemacht, wie, wie die KMUs mit der Corona-Situation umgegangen sind und was das für eine Auswirkung hat auf die Weiterbildung. Also, wir versuchen wirklich auch die Unternehmen, mit der Unternehmen zusammenzuschaffen. Wir haben auch jetzt eine Kooperation mit Digital Switzerland. Ja. Digital uh. Switzerland kennst du sicher. Das ja. ist eine Standortinitiative ursprünglich, aber vor allem auch ein Netzwerk von grossen Organisationen oder grossen Unternehmen in der Schweiz. Und auch dort versuchen wir, Zusammenarbeit auch noch auszubauen. Ähm, beim Think Tank haben wir auch immer wieder einen Vertreter von Organ und Unternehmen dabei, äh, SBB zum Beispiel ist auch ein Mitglied von uns übrigens. Ja. Äh, also ja, der Austausch, der findet statt.
0: Okay. Finde ich eben, ich finde es halt spannend, oder? Und, und, und dann der, der, der zweite Bereich, oder, oder der Teil, den ich, ich jetzt frage, ist so, ähm, wenn ihr die Studie macht, sind die, gehen ihr, ihr in den Markt hinein? Redet ihr mit den Leuten, die Weiterbildungsangebote effektiv nutzen? Um ein bisschen was sind denn die Bedürfnisse von den, ich meine, wenn wir über die Millennials reden oder all die, mhm. die 2000er-Jahrgang sind und so, wo jetzt, wo jetzt so langsam aus, aus diesen Lehren und so und, und, und teils auch Uni und so rauskommen, sagen, hey, jetzt geht es weiter, lifelong learning, ich muss mich ständig weiterbilden, ich muss ständig etwas, etwas Neues, Skills erlernen. Mhm. Machen die ihr, ihr Studien mit denen auch oder sind ja dort im Markt auch, haben der
1: drauf? Also grundsätzlich einmal die Entwicklung von den der Lernenden aktuell und in Zukunft ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Ähm, wir haben mal versucht, da zum herauszufinden, was es jetzt schon für Studien gibt zu dem Thema und es gibt recht wenig. Also man weiß wenig.
0: Ja.
1: Ähm, wir möchten uns gerne mit dem vertieft auseinandersetzen. Wie das man es genau machen, das weiß ich noch nicht. Also das ist etwas, was wir jetzt neu entwickeln es ist sicher sehr anspruchsvoll zu mit den Teilnehmenden zu arbeiten. Ja. Ähm, weil ja also rein jetzt aus der Forschungsperspektive ist das eine anspruchsvolle Geschichte. Ähm, ich, wir würden es gerne machen, wie das muss machen, das kann ich noch nicht sagen. Okay, aber es ist ein Thema bei euch in dem Fall. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also eben, die Bedürfnisse verändern sich jetzt gerade wegen Corona massiv. Oder? Also, wir haben einfach darüber geht oder Bedürfnisse werden heterogener, die Leute möchten anders lernen. Äh, gerade die Jungen werden wollen anders lernen äh, als noch die ältere Generation. Also die Bewegung ist da und für uns ist es ein grosses Anliegen, um die Bewegung zu verstehen und dann die Informationen auch den Institutionen können zu, zu, zur Verfügung zu stellen wie wir jetzt ähm, da gute Ergebnisse bekommen, eben ob wir mit den Teilnehmenden direkt arbeiten können, oder potenzielle Teilnehmenden können schaffen oder ob wir über andere Wege ähm, das analysieren können, das ist noch offen.
0: Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das ähnlich verlaufen wird wie, wie bei uns im, im Marketing. Wir reden immer von dem de, de linearen Kunden, den gibt es in dem Sinn nicht mehr, oder der Kunden der heutige Kunde entscheidet, über welchen Kanal, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Kontext er mit dem Unternehmen ähm, will, will interagieren oder? Und, und ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das auch für, für die Weiterbildung ein, äh, ein, ein wichtiger Bereich ist. Weil ich, ich entscheide als, als, als Weiterbildungsteilnehmer, als jemand, der halt einen Kurs bucht, mhm über welchen Kanal, ob ich jetzt im Tram hocke und schnell das Handy führen nehme und irgendetwas oder schnell lernen will, ich irgendwie 20 Minuten im Tram oder im Zug hocke. Ich entscheide, wenn, dass ich das mache, ob ich das irgendwie mache, wenn, wenn ich Kinder ins Bett bringe oder, oder morgen früh, bevor es aufsteht oder so. Und und, und das halt dann wahrscheinlich auch das, 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 das lineare Angebot von den Weiterbildungsanbietern, das sich massiv verändern könnte. Aber das ist, also ist eine Mutmaßung von mir.
1: Nein, das ist keine Mutmaßung, das ist ein Fakt, glaube für die Weiterbildung. Ja. Es ist sicher so, ähm, dass das, das Bedürfnis sich verändert und ich habe das, glaube ich, vorher schon gesagt, oder das traditionelle Kursformat ähm, äh, wird unter Druck kommen. Also, ja. ich glaube, äh, etwas, wo die Arbeiter auch als Königsweg sehen im Moment, sind die Blended Settings. Also, wo du eben zwar Kursteilnahme hast, Synchrone-Teilnahme, äh, zumindest <lacht> Wort auch noch brauchen. Genau. Äh, und dann gleichzeitig eigentlich vor, um nach dem Kurs die Möglichkeit hast, sich dir selber, die selber Wissen anzeigen, mhm. äh, auf dem Smartphone, äh, oder äh, über andere Wege. Also, das ist die, die Veränderung, die findet statt, und die Arbeiter reagieren äh, auf das, und, äh, Bedürfnisse werden heterogener, sie werden komplexer. Der ja. Kunde wird komplexer. Und eben, es ist uns ein Anliegen, um besser zu verstehen, was der Kunde in Zukunft möchte. Aber das ist, das habe ich auch schon gesagt, das ist viel einfacher zu sagen, das dann auch gemacht. Also, dass wirklich du fundiertes Wissen hast in Bezug auf die Entwicklung von der Bedürfnisse, ähm, das ist ja. recht schwierig. Und, und das ist ja,
0: das liegt ja in der, in der, in der Natur von der Sache, dass es die Schwierigkeit ist, wenn du nochmal so ein Resultat hast und, und, und von, von dir das Wissen aufgebaut hast, dann ist sie in der heutigen Zeit schon fast wieder veraltet. Oder? bist wirklich so, es, es passiert so schnell.
1: Das ist absolut so. Das ist wirklich so. Und äh, wir als Branche müssen natürlich auch aufpassen, dass wir, äh, oder als Branchenorganisation müssen wir aufpassen, dass wir der Branche nicht hinterherhinken. Weil, wie ich einfach gesagt habe, die Branche ist agil. Ja. Ein, ein grosser Teil der Branche ist agil und reagiert sehr sensibel auf die Veränderung der Nachfrage. Äh, und wenn wir dann drei Jahre später äh, dokumentieren, was sie bereits vor drei Jahren gemacht haben, äh, ist es ein bisschen schwierig. Darum, es ist wirklich eine ein Herausforderung für uns als Branche, ähm, der Heterogenität und der Flexibilität von Markt zu begegnen. Wie stellst du
0: als, als Direktor vom SWE, wie stellst du sicher, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die up to date sind, in ihrem mhm. jeweiligen Fach? Oder, ich meine, ihr, ihr sind im Weiterbildungsbereich tätig, wie stellst du sicher, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich
1: auch laufend weiterbilden? Also, wir bezeichnen dieses Lernen die Organisation. Mhm. Und äh, wir haben jetzt gerade intern auch ein Projekt gestartet zum Thema Weiterbildungskultur. kultur und Die Idee dahinter okay. ist, dass man das, was wir sagen, was soll sie, auch gegen ihn lernen. Ja. Ähm, wir sind ein <lacht> SkyMU und das ist gar nicht immer so einfach. Also wir erleben eigentlich am eigenen, äh, an der eigenen Organisation wie schwierig es für SkyMU auch sein, zum sicherstellen, dass äh, ihre Mitarbeit oder die Mitarbeiter immer über die Kompetenz verfügen, die sie am Markt auch brauchen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man miteinander lernt in der Organisation. Mhm. Dass man voneinander lernt und dass man gezielt auch gegen, von außen her dann das Know-how äh, reinholt. Oder? Und eben, das ist ein Teil, die Weiterbildungskultur hat dann, ähm, die Ausbildung der Weiterbildungskultur sind verschiedene Arten von Lernen. Und wir sind auf dem Weg, aber äh, ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert.
0: Okay. Ja, gest, gestern habe ich, habe ich auch einen Podcast aufgenommen mit einem, mit einem guten Freund von mir. Da hat es mehr um Marketingtechnologie gegangen und das war so ein Thema. In Unternehmen, oftmals, wenn, wenn es um so projekt geht, aber auch wenn es ums Lernen geht, in, in Unternehmen es, es, hast du halt die Silos. Oder? So, meistens sind es so die Abteilungssilos oder die Teams-Silos und so. Und, und dort flüssen keine Informationen. Und, und, wenn jemand etwas auf dieser Seite gelernt hat, dann flüssst das irgendwie nicht durch die ganze Organisation durch. Ich kann mir jetzt vorstellen, im KMU-Bereich ist das noch ein bisschen einfacher zum Bewerkstelligen, als wenn du in einem Grossunternehmen bist. Aber auch dort, oder, so, dass, wie du gesagt hast, so, dass, die, dass der Informationsfluss von, von, Sachen, die man gelernt hat, durch das ganze Unternehmen geht, durch alle 25 Mitarbeiter. Das, ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen, eine Herausforderung.
1: Das ist eine absolute Challenge und auch in den kleinen Betrieben äh, gibt es Silos. Äh, also wir haben auch Teams und ähm, es ist auch bei uns ein Auserfolg, zum Sicherstellen, dass äh, das, was das Team weiß, äh, dann auch weitergehen wird als das andere. Ja. Ähm, interessanterweise hat die Corona-Krise ähm, dazu geführt, dass wir äh, auch beim SWE viel digitaler äh, unterwegs sind. Also wir nutzen jetzt Teams. Ja. Ähm, früher ist es so gewesen, dass wir Teamsitzungen eigentlich nur in Zürich gemacht haben und ab und zu mal Regionen zugeschaltet haben über, ja. äh, über Skype. <lacht> und jetzt äh, haben wir Teamsitzungen mit allen zusammen online oder? und wir sind immer alle dabei. Und äh, ich glaube, wir haben viel mehr, Jetzt Corona-Krise hat dazu geführt, dass wir viel mehr internen Austausch haben findet auch spontaner statt in den Teams oder Teamübergreifend. Also Digitalisierung hat jetzt da auch dazu beitragen, dass man die Silos ein bisschen haben können abbauen. Aber es ist schon, es ist wirklich so, es ist eine Ähm Man muss es auch anleiten. Also Wissenstransfer oder Lernen in der Organisation passiert nicht einfach so. Also ein Teil davon passiert einfach so in der alltäglichen Arbeit, aber das wirklich strukturiert ist das Ziel ist, muss es auch angeleitet werden, und, ähm, das ist eben, ein, das ist eine Herausforderung, auch für uns als Organisation, wo sich mit dem Thema Weiterbildung, ähm, befasst.
0: Ja, ja, das ist, das ist immer so, oder? Marketingorganisationen, die am um, um, um schlechtesten im Marketing sind, <lacht> in der eigenen Marketing und so. Oder Kommunikationsagenturen, die ganz schlecht selber kommunizieren. Also da, da gibt es ja ganz viel ja, so viel. viel. Ähm, ich ich hatte die letzte Mal einfach, ich, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich hatte die letzte äh, Mal irgendwo, ich, ich weiß nicht mehr, wo, wo ich gelesen habe, dass ähm, irgendwie oh, Organisationen, vor allem Firmen von der Zukunft, werden 20% von, von, von der, von der Arbeitszeit von ihren Mitarbeiter in, in Lernen investieren müssen. Wie siehst du das?
1: Ja, das wäre natürlich eine schöne Vision, oder es ist eine schöne Vision, wenn es effektiv so wäre, dass man einen Tag von, von der Woche nur kann lernen kann. Ähm, Schluss ganz natürlich immer um die Frage für die Finanzierung. Oder? Wer zahlt die Lernzeit ja. dann auch? Oder? Ähm, ich glaube, dass ähm, das Lernen natürlich in Zukunft in den Organisationen eine viel wichtigere Rolle spielen als bis jetzt. Ja. Und äh, kein muss, aber auch alle anderen Organisationen, die nicht in Twitter billig investieren, ähm, die können in der heutigen Zeit einfach nicht nachhaltig erfolgreich sein. Das ist klar. Ähm, ob, man jetzt, ob das jetzt äh, bedeutet, dass es 20% Lernen ist oder 5%, ähm, das ist eigentlich unerheblich wichtig, ist einfach, dass die Organisationen sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich bewusst sind, dass sie nicht da bleiben dass sie eben eine Weiterbildungskultur intern brauchen, die ja. sicherstellt, dass Kompetenzen vorhanden ähm, sind. Und, also, die entwickelt gerade in die Richtung, 20 Prozent. Das wäre doch mal,
0: mal ein spannender Ansatz für euch als, 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 Test, als Testballon als und sagen: Hey, wir suchen ein Unternehmen, das bereit ist, zum Gehen wir von zehn aus, wo bereit ist, zu eine Studie zu machen, und zehn Prozent von der Mitarbeiterzeit wird ins in, in Lernen investiert. Und dann wirklich da, auch den Impact messen, was hinaus kommt. Weil, ich glaube, das könnte ja ein, ein, ein richtiger Katalysator sein für, für die Gesamtbranche, wenn man, wenn man kann belegen kann, so, hey, wenn ihr zehn oder was auch immer für eine Prozentzahl in die Weiterbildung mhm. bei einem Mitarbeiter investiert, strukturell, und nicht einfach nur, ja, das ist die Verantwortung von Mitarbeiter, sondern, hergehen hey, das strategisch verankert bei uns im Unternehmen, 10% oder was auch immer, für, ähm, ist für, 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 fürs Lernen da und dann hinten raus der Impact Mist. Das wäre doch mal eine coole,
1: coole Idee. Äh, das wäre ein schönes Projekt, das ja. würden wir sehr gerne machen. und ja. äh, Ich kann jetzt mal sagen, wenn eine Organisation oder ein Skimo interessiert ist, um so etwas zu machen, dann könnt sie sich gerne bei uns melden. Ähm, ja. Also, ja, eben, ich, ich, bin ein, ein gerade von, von, von fixen, äh, fixen, Ideen, wie viel, dass es jetzt soll sein, dass, äh, ähm, die Organisationen müssen agil bleiben, oder, und, äh, du kennst vielleicht uns zwischen Rot und Blau, oder, wenn, ähm, blaue Prozesse, du, du etwas planen, und bei der Roten geht es darum, zum Problem lösen, und bei der Weiterbildung ist eigentlich genau, äh, die gleiche Situation. Also, Weiterbildung an sich ist nicht ein, ein blaues Problem man kann nicht am Anfang sagen ja jetzt jetzt planen wir die für das ganze Jahr sondern man muss eben bereit sein übers Jahr hinweg dann zu lernen wenn es notwendig ist natürlich kann man sieht man das strategisch sagen. also man, kann, man muss sich überlegen was ist was ist das Ziel von der Organisation was ist das Ziel von den Teams und welche Kompetenzen fehlen die uns aber schlussendlich muss man agil bleiben und dann kann es sein dass es im einen Jahr jetzt dazu führt dass man wesentlich mehr muss in die Weiterbildung investieren und im anderen Jahr ein bisschen weniger ähm, Corona-Krise führt natürlich dazu, dass der Weiterbildungsbedarf steigt, massiv steigt. Also, die Studie, weiss nicht, ich nicht, ob es vorher schon gesagt also die Studie, die wir wieder KMU gemacht haben, die zeigt jetzt, dass, ähm, dass der Weiterbildungsbedarf in der KMU um 30 gestiegen ist. Ja. Das heißt, in der aktuellen Situation sind die KMU gefordert, äh, zum investieren. Und äh, ich hoffe einfach, dass, äh, ja, dass, dass äh, die Chaps für die Unternehmen sich bewusst sind, dass ein wandelstapping das dass twitter eine sehr wichtige Rolle spielt. Schick mir
0: bitte den Link von dieser Studie. Ich tue, tue es gerne im Podcast Podcast und, und Podcast beschreibe, dass, falls sich jemand ähm, für, für die Studie jetzt interessiert, dann, äh, dann, dann ha, haben Sie den, den direkten Link dazu. Ähm, ich ich fände es ich auf jeden Fall spannend. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde, Bernhard, und, und die Zeit fliegt. Ähm, ich, extrem spannend. Ich, ich will man das ja am, am Herzen liegt, Weiterbilden und, und Leute coachen, Leute, Leute Skills anlernen und so. Ähm und ich finde es ich find's super, dass es Organisationen wie euch gibt, dass es ein SWEB gibt, wo, wo sich, wo sich darum kümmern. Auch wenn man in guten Zeiten vielleicht nicht so gespürt. Und, äh, und man hat dann immer das Gefühl, ja, die, die SWEB machen den ihr Zeug und, und eigentlich geht es ja gut, oder? Aber genau, so dass man realisiert, dass wenn es darauf ankommt, dass halt das Web so doch eine wichtige Funktion übernimmt. Ähm, letzte Frage: Wenn du jetzt heute etwas könntest, könntest verändern ähm, im, im Bereich Weiterbildung, wenn du so einen Zauberstab hättest und sagst im was wär's? Was würdest du heute, heute verändern? Kann, kann alles sein.
1: Das ist ja auch eine sehr gute Frage, wieder, der Also ich glaube, das grösste Anliegen, das wir haben, ist, dass der Zugang zur Weiterbildung für alle sichergestellt ist und dass die ja. Hürden, die im Moment im Bezug auf Finanzierung, in Bezug auf Zeitrestriktionen etc., dass die abgebaut werden. Und Ich glaube, wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte, würde ich mir wünschen oder würde ich sicherstellen, dass alle, die sich möchten, weiterbilden das auch machen können. Weil, ähm, das ist heute noch nicht der Fall. Okay, ähm, das ist ein gutes Schlusswort und, und ich,
0: ich glaube, es ist ein kurzer Teaser für allefalls ein zweites Gespräch mit mit dem Bernhard. Ähm, ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, es ist ein, es ist ein wichtiger Bereich, egal in, wel in welcher Branche oder in, wel in welcher Disziplin jemand schafft. heutzutage ähm, ohne ohne Weiterbildung, sei das jetzt längere Formen von Weiterbildung, über zwei, drei Jahre oder, oder Kurzformen in Form von Kursen und so. Es ist ein extrem wichtiger Bereich. Ähm, ich möchte mich herzlich bedanken, Bernhard, bei dir für deine Zeit. Ich weiß, die ist, ist knapp, auch, auch bei dir. Du bist immer irgendwie im Schuss. Ähm, ich, trotz weiß ich es zu schätzen, dass du heute eine Stunde Zeit genommen hast für, äh, für, für den Podcast. Ähm, das letzte Wort gehört dir. Danke vielmals, für fürs Gespräch. <lacht> knapp, gut. <lacht> ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und, und Zuschauen. Und der nächste Podcast ist, ähm, wird, wird schon, ist dort schon in Planung und ich freue mich auf einen weiteren spannenden Gast. Ähm, heute haben wir zu Gast gerade Bernhard Kremiger, Direktor vom Schweizer Verband für Weiterbildungen. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Gewesen. Danke fürs Zuhören. Im nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreiben wir per Mail an darkogrowth academych oder besucht uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch